0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 059 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו, והיום יום שלישי, 1 ביוני 2021. מה היום בתוכנית? היום בתוכנית תקציר שלא כתבתי, אז אני אנסה לאלתר לגבי מה בתוכנית. אנחנו נדבר טיפה על כנס מפתחים שבוע הבא, על ידי זה שנדבר על ההיסטוריה של כנס המפתחים עד שבוע הבא. מה שהיה קודם. כמה שמועות מעניינות על האיירפוד שלוש או שתיים, אני הספקתי לספור איך בדיוק סופרים את זה, מה יהיה עם המשכי אייפון החדשים, איך אייפיקס פירקו לאפל טיווי החדש את הצורה, החנות הכי יפה של אפל נפתחה ברומא, מחקר חדש של פייסבוק טוען שטויות, טים קוק לא מרוויח הכי הרבה ב... ארה״ב משום מה למרות שהוא בחברה הכי מרוויחה בעולם איזה אמולטור חדש לעמק מראה כמה חזק הפנליסטים בפרשי עיצוב של אפל קומדיה חדשה של אפל באפל TV פלוס איך אפל דוחה את השקת הפודקאסטים אבל מגיעה לאנדרואיד הכי חזק שקיים קצת על עוד קצת על ההיסטוריה של אפל וגם לסיום איזשהו סיפור הזוי. זה מה שיהיה בפודקאסט 059 אנחנו זמינים זמינים בשידור חי. גם ביוטיוב, גם בפייסבוק לייב, גם בטלגרם, כרגע גם בקלאבוס. עד הודעה חדשה, אני לא יודע מתי ההודעה הזאת תגיע, אבל זאת ההודעה החדשה, תגיע מתישהו, בינתיים גם בקלאבוס. יש גם טוויטר, טוויטס ועוד כל מקומות אחרים, וי-קיי, אם אתם בוי-קיי, אבל בכל מקרה אני ממליץ כרגיל לצפות בנו ביוטיוב ולהתכתב איתנו בטלגרם. אפשר גם להאזין רק בטלגרם, מי שלא בקטע של לצפות בי, בסדר, ולפני שמתחילים בנושאים העיקריים שלנו, אני רוצה כמנהגנו בשבועות האחרונים לדבר על חברים טובים שלי במיזם שנקרא things.thi.nkz.ai. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חברה שקונה, שבונה רשת דאטה, מידע, שמחברת בין דברים בעולם. שיכולים להתחבר אבל בוחרים לא להתחבר אחד מהשני מכל מיני שיבות של סייבר ופרטיות. אז המטרה שלה זה לחבר את כל השחקנים הפוטנציאליים האלה, עיריות, חניונים, מידע מכבישים, מידע מרשת חשמל, מים, זיהום אוויר זיהום מים, כל מיני דברים כאלה רחבים, שיתופיים, זה העתיד של כולנו הרי בסך הכל, כל אלה. ההבדל בין things, T H I N K Z, נקודה AI, לעומת שירותים אחרים, חברות אחרות, שהיא צופה אל העתיד. המטרה שלה היא לחבר בין רשתות שעוסקות במידע אונליין ומתעדכן וגם אם אין קשר בין הרשתות המחוברות לבין עצמן היא שומרת ככה על חומת הסייבר שמפרידה ביניהם לוקחת רק את המידע השיתופי בין כל אחת מהן ויוצרת בעצם שוק של רשת מידע. איך זה אפשרי? על ידי השאלה לוקחת מידע שנכתב לרשת באופן גלוי. בסך הכל, והם מציעים אותו לכל צרכני המידע, לא, אנוש, לא אנושיים. הכוונה היא, זה מיועד רק לאפליקציות, לשירותים וכדומה, לא לבן אדם אחד שיקח מידע, אלא לאפליקציה שיקח מידע ותעביר אותו הלאה, תשמש אותנו וכדומה. Yeah. בימים אלה הם מציעים למשל מידע לאפליקציות כמו Waze, Google Maps, אפליקציות מתמחות, למשל אפליקציות של חניונים, יש uh, כבר בטא שעובדת לגבי חניונים בתל אביב, לגבי עמדות טעינה חשמליות בברצלונה. והן יכולות להגדיל את ההצעה שמציעים ללקוחות שלהן על ידי שימוש ברשת השיתופית הזאת. מה הם רוצים מאיתנו? למה אני מדבר על זה בכלל? בימים אלה הם מגיישים. כותבים וקוראים מהרשת אפליקציות שחקנים דברים כאלה והם צריכים גם את העזרה שלכם איזה שוג של עזרה רק להתעניין לבוא להגיד שלום אם אתם במקרה גם מבינים בapi בלגשת למקורות מידע ציבוריים להוציא מהם מידע חשוב שניתן להשתמש בו ציבורי חוקי חינמי כמובן ולהעביר הלאה הם יוכלו לשמוע מכם הם מגיישים גם כן בימים כאלה עובד מפתח את הכל בעמוד הפייסבוק של thingsl t h h h h h h h h h h h h h h וגם אתם יכולים בעמוד הבית שלהם בכתובת הרגע אמרתי להירשם למטה לעדכונים. שוב עדכונים אל תדאגו לא יזבלו אתכם זה לא חברה שהמטרה שלה בכלל להתרשק עם המידע שלנו כרגע אנחנו מדברים על 5-7 שנים בעתיד שבו לא היה לנו ברירה אלא להסתמך על רכבים אוטונומיים על מידע שהמון מידע שיסטופו אותנו והחברה הזאת מנסה לעשות טוב עם כל הדברים האלה. אז זהו, תודה רבה לטינגס, ושעוזרים לנו עם התוכנית ועם הכל. אז שנתחיל בפועל בדברים שקשורים לאפל, אה, יאללה. אוקיי, okay, המדור הראשון שלנו, אוקיי, אנחנו עוברים לפי, עובדים לפי מדורים. יש לנו מדורים כזה קבוע, אני מנסה להשאיר את זה קבוע. המדור הראשון שלנו הוא שאריות, אבל איכותיות. מה הכוונה? על דברים שכבר דיברנו עליהם, דברים שהם לא חדשות במיוחד, אבל אני בצעתי משהו חדש להגיד עליהם, או שהתגלה לנו מידע חדש. אז על מה אנחנו מדברים השבוע? השבוע אנחנו מדברים על כנס המפתחים של אפל. שבוע שעברנו, ידע לנו באופן רשמי, בדיוק מתי הוא יהיה, ידענו את קצת, מה הלו"ז פחות או יותר. אז השבוע החברים, אם הייתי מכיר אותם, אם היו חברים, אבל נקרא להם מכרים, אוקיי? מרחוק. יש 9 to 5 Mac, הביאו לנו אה, משהו מאוד מאוד מגניב, שהוא סקירת. כל כנסי המפתחים בערך שהיו בשנים האחרונות, זהו כנס המפתחים ה-32 של אפל, תאמינו או לא. הכנס המפתחים הראשון לא היה בדיוק כנס מפתחים, הוא היה ב-1997, האמת אני אפילו לא בטוח אם שופרים אותו ככנס מפתחים, והוא בעצם היה אפר סייטס, מין צ'ט ששטיב ג'ובס, שלא מזמן החברה שלו, נקסט, נקנתה, נרכשה על ידי אפל, חזר לאפל וביקש לדבר קצת עם המפתחים, כנסו את כל המפתחים. במקום שנקרא מקנרי קונבנקשן שנטר בסן חוזה וביקש לדבר איתם לשמוע אותם על מה מפריע להם ולהסביר להם בערך על מה הולך לקרות ולמה הוא בכלל. Okay. ולמה הוא בכלל מדבר איתם. המטרה היא שהוא אה, רוצה להכניס את המערכת הפעלה שהייתה בנקסט. מערכת הפעלה שמבוששת על אופן סורס אי פי איי שנקראת אופן סטאפ של נקסט ולהכניס אותה כמערכת הפעלה עתידית של אפל. אפל כזכור קנתה את נקסט ב1997 במטרה של רק לקנות את נקסט במקרה הגיע גם סטיפ ג'ובס שבאותו זמן היה בכלל יועץ. יועץ מיוחד כי כנראה המחשבה הייתה להביא אותו שידע אה, להטמיע ויעזור להם להטמיע את המערכת הפעלה ואולי אחרי זה ילך. כמובן שכולם ידעו שזה לא היה המצב, לא הרבה אחר כך הוא הפך להיות ה-interim CEO, המנכ״ל הזמני של אפל, ולא הרבה זמן אחר כך הפך להיות המנכ״ל הקבוע של אפל. בכל מקרה זה היה צ'אט מאוד נחמד, מאוד אנושי, ישב איתם ודיבר איתם, וזה הוביל לארבע שנים, 98, 99, 2000, 2001, שבו אפל פרשמה המון המון עדכונים לאותה מערכת הפעלה עתידית. החל מבית 98 קרבון וקוורץ ב-99 אופן שתי פנסט משנה בעצם את השם או, או, או הופכת להיות קוקו ודרווין ה- שהיו הבסיס למערכת הפעלה העתידית של אפל. ב-2000 דיווחו על עדכונים וב-2001 גם כן על מקו אס 10 סרבר זאת אומרת היה מקו אס 10 מקו אס 10 סרבר וב-2002 באופן חגיגי בסן חוזה אה, הציגו את אה, לא הציגו השיקו באופן רשמי את מקו אס 10 כשהייתה גם הלוויה למקו אס 9. למערכת הפעלה הראשונה, Uh, uh, יגואר, uh, התחיל את עידן החתולים הגדולים באפל, הציגו עוד כל מיני כלים, אני לא אתעכב על יותר מדי, לא, לא, אנחנו די נדלג בשנים. אז זה היה ב-2002, אחת השנים המשמעותיות המשמעות, באפל, שסוף סוף מערכת הפעלה חדשה, דור חדש שהגיע. 2003, אפל הציגה את האקסקוד, מה שהפך להיות כלי הפיתוח הרשמי uh, בעצם לכל התוכנות של אפל. פנתר, מערכת הפעלה באווטסקה, פעם ראשונה שהציגו מצלמת רשת שיוצרה על ידי אפל ושוק של framework לצייטים בווידאו שנקראתה אייצ'ט ואפל הציגה את המחשב אלומיניום הגדול של הראשון פאורמק G5. כל זה ב-WDC. 2004 היה גם כנס מפתחים מאוד מאוד נחמד, הם הציגו בו את אחת המערכות הפעלה היותר חשובות שיצאו, טייגר, עם הרבה שינויים גרפיים, הרבה שינויים גם פנימיים. הציגו כל מיני עדכונים לאייפוד ואייטונס וגם את המסכים אלומיניום סינמה אלומיניום דיספלייז המסכים שמי שזוכר גם הגיעו במסך 30 אינט עצום ענקי מאוד כבד ומאוד חם. זה היה מפוזר חום בחדר אם היה לכם אותו. ב-2005 אפל הודתה שהיא הולכת לעבור לאינטל על ידי הודעה מאוד מגניבה true, עם קטנה כמו אינטל. ו... אפל באופן רשמי התחילה את עידן האינטלים שלה, עידן שמאוד מזכיר את העידן בו אנחנו נמצאים כיום, שבו הם אמרו, הם לא הצליחו לדחוף את ה-G5 לתוך נייד, ובעצם המעבדים של פאוור-פי-סי לא הספיקו להם. Uh, יחד עם המעבר הזה והעובדה שמערכת הפעלה הייתה צריכה לתמוך גם בפאוור פי וגם באינטל, הם הציגו טכנולוגיות כמו רוזטה ויוניברסל, שוב, תוכנות uh, שאנחנו מכירים גם היום, ו... לי באופן אישי מאוד חשוב מה שקרה באותו wwdc של 2005 הדירקטורי של הפודקאסטים הוצג לראשונה פעם ראשונה שהציגו אפל בעצם נכנסה לתוך, נכנסה לתוך העולם של פודקאסטים והציגה דירקטורי בו כולם יוכלו לחפש ולהירשם לפודקאסטים. 2006, 2006 לפרד הוכרזה המחטפלה הראשונה שאני השתמשתי בה באופן אישי ב 2007 שזה היה אחרי השקת האייפון הראשון. אפל הציגה באופן רשמי את לפרד כאמור המלא ב-2006 היה מין משהו שודי, את לפרד המלא, הציגו ספארי לחלונות, במשהו שהיה מאוד מאוד מוזר, וכששאלו מה, מה קורה עם האייפון, איך אנחנו יכולים לפתח עליו אפליקציות ומה עוד אפשר לעשות עליו חוץ מזה שהוא טלפון ומחשבון ודפדפן, אפל ענתה שיש לה אחלה פתרון מדהים לכולם, תיצרו ווב אפס, אפליקציות ווביות. כולם כעסו, כולם התלוננו, זה היה פתרון מאוד לא הגנטי, מאוד מכוער. לכן ב-2008, אפל הציגה את ה-SDK של האפסטור בעצם, וב-WDC הציגה אותו יותר, ה-SDK, ערכת פיתוח, הוצגה במקוולד בינואר, וב-WDC הציגו את כל האפשרויות ליצור אפליקציות לאפסטור, הציגו גם את ה-Snowlapard אחת המערכות הפעלה היותר יציבות וטובות שיצאו אי פעם ל והציגו את האייפון. 3G, אייפון שהיה עם, שפתר כל מיני בעיות שקשורות לטכנולוגיה שלולרית, שיהיה מתמח ב-3G, צילום ב... לא, לא צילום בוידאו, מהירות, כל מיני דברים כאלה, אבל זה היה עדיין טלפון סביר, נקרא לזה ככה. ב-2009, לעומת זאת, הם השיקו את האייפון 3G אש. זה היה גם eh, WDC הראשון בחייו של סטיב דובס, שאולי הנוכח בכנס ופילשילר העביר אותו. הם הציגו את ה OS 3.0, את ה-3D S, האייפון הראשון שנמכר בישראל, ה-S is for Speed, כדברי פילשילר, אז זה גם כן היה, היה, היה אה, כנס מאוד מעניין. 2010 הציגו את האייפון 4. זה הפעם האחרונה גם שהציגו אה, אייפון באביב ולא בסתיו. הציגו את אייפון 4, אחד המכשירים הטכנולוגיים היפים והמהפכנים שהיו אי פעם, עם בעיה קטנה שכולם כבר ידעו עליו מראש. כולם כבר ידעו שהוא יצא, כולם כבר ידעו איך הוא ראה, כי גיזמודו הצליחו להשיג מכשיר כזה שנשכח בבר, נגנב ולא הוחזר לאפל. אוקיי, עדיין זה היה מכשיר מדהים, עם מסך רטינה, אה, זכוכית משנת צדדים, באמת יפה מאוד. 2011 היה המצגת האחרונה ששטיפ זובס העביר אה, בחייו. הציגו שם את ios 5 שינה את השם iphone OS ל-iOS, את ליון, אי-קלאוד פעם ראשונה הוצגה אחרי שזה היה iTools ואז מוביל מי, יש לך iTools.מק, מוביל מי ואי-קלאוד, אי-קלאוד זה הגילגול הנוכחי של הכלים על הכלי ענן של אפל. ושטיפסוס בעצם נפרד שלא ביודעין מה-wwwdc. ב-WDC <דשי> 2012, זה היה הפעם האחרונה <sanctuaqka> שראינו את סקוט פורסטל. סקוט פורסטל היה אחראי על אייפון או-אס ואז אי.א.ו.ס. הציגו שם כל מיני דברים, סידור גיל מהמערכת ההפעלה, כל מיני באמת דברים נחמדים, והציגו את המפות של אפל בפעם הראשונה. אפל נפרדת מהמפות של גוגל, מייצרת מפות בעצמה, והם היו כישלון, בעקבות הכישלון הזה סטיב פורסטל עזב את החברה, ג'וני אייב וקריק פדריקי. Uh, השתלטו על התפקידים שלו, uh, את זוני אייב על העיצוב של מערכות הפעלה וקריק פדריקי על ה, uh, הנדשת תוכנה של iOS, אחרי שהוא כבר היה גם ככה אחראי ל-MECOS. התוצאה מזה הציגו לנו ב-2013 את iOS 7, שינוי מד... עצום בעיצוב של מערכת ההפעלה, העיצוב של iOS 7, כולם זוכרים איך הכל הפך להיות פתאום פלט ונקי, מסקור מורפוזי, מ... מ- ממשק שמזכיר את העולם אמיתי, מרקמים ותלת מימד ודברים כאלה, לממשק שהוא נורא שטוח, נורא אה, אה, צנוע, לא צנוע, נורא פשוט, כביכול נראה. אה, אז זה היה שבע, יצא שם גם את מקו-אסט מבריקס, מערכת הפעלה הראשונה של אפל אה, באידן של המקו-אסטן, שהוא לא נקרא על שם אה, חתול גדול, אלא על ידי מקום בקליפורניה. צ'יגו פיל שילר הציג את המשפט האלמותי. Uh, they say you can't innovate anymore, well, can't innovate anymore, my ass. והוא uh, לא אמר את המשפט המלא, הוא אמר רק את המשפט בסוף, ושם הציגו את פח האספה, את המק פרו השחור, העגול, הצינורי, שלא הצליח במיוחד, אבל הוא היה בהחלט פלא, עיצובי, שכלולי וכדומה, רק שלא הצליח, לא נורא. 2014 עוד wwdc מאוד חשוב שבו הם הציגו את שפת התכנות החדשה אחרי שהם השתמכו על מערכות על שפות תכנות מבוססות objective c וכמובן שיכלתם לעשות את זה עם xcode אז פעם ראשונה הם הציגו מערכת הפעם לא פעם ראשונה הם הציגו שפת תכנות חדשה משלהם שנקראת swift היא הוצגה כopen source כזאת שעבדו עליה בשעות כמה שנים וכולה בעצם נפתחה לציבור אפל כמובן משת... משתמשת בפורק אחד שלו אבל אפשר להשתמש ולפתח את. סוויפט הלאה. 2015, ווטס או אש 2, גרסות חדשות לווטס או 2, איוס 9, uh, אבל הדבר הכי שזכור מ-2015 זה שאפל הציגה בו את אפל מיוזיק וג'וני אייבון, אייבין, uh, עלה על הבמה והציג בצורה מאוד מוזרה ומביכה את אפל מיוזיק, לא המצגת הכי טובה בהיסטוריה של אפל, די מביך, אבל uh, בסדר, גם זה קורה. 2016, 2017, 2018, היה שינוי שדרוגים באפל מיוזיק, שדרוגים בדברים, לא היה משהו יותר מדי ללכת איתו הביתה, היה הוא 12, כמובן שכל אחד יעשה לו את הדברים שהוא אוהב, כל אחד מהקינוטים שלו, אבל נדלג ל-2019, ב-2019, שזה רק לפני שנתיים, זה מצגת הפנים מול פנים האחרונה של אפל לפני הקורונה, הם הציגו את המק פרו החדש, המק פרו המדהים, הסופר דופר יקר הזה, באמת פלט טכנולוגי עצום. Uh, שינו את השם של iOS ל-iPad, ל-iPadOS ובעצם uh, העידו על פרידה סופית שיהיה בין שתי המערכות הפעלה האלה, כמובן שהם עדיין הרבה מן המשותף, אבל לפחות מבחינת uh, לא צריך לצפות שכל פעם יהיה לכל אחד גרשה חדשה, אז uh, הם הפרידו בין השניים. יש דארק מאוד ב-13 כמובן שזה חשוב, זה 2019. 2020, שנת הקורונה, אפל מציגה הכל במין מצגת מוקלטת, uh, מציגים את ביקסר. עם הרי דיזיין הכי גדול וזה נכון הרי הכי גדול שהיה מזה הרבה אני חושב מאז לפרד. Uh, למערכת הפעלה הרבה עיצובים שונים עם ווידזטים והקונטרול סנטר וכל הדברים האלה. הציגו ווידג'טים על מסך הבית לאי.או.ס וקצת גם לאייפוד א.ס משהו שהיה שם מהפכה מאוד מאוד יפה בלוק ב- של האייפונים. והכי חשוב הם הודיעו שהמק עובר לעבוד על מעבדים משלהם של אפל 15 שנה אחרי ששמענו את זה שהם עוברים מפאו-פי-סי לאינטל, הנה ב-2020 הם עוברים מאינטל לאפל סיליקון. אז זה היה 2020 ואנחנו בהווה. מה נראה שבוע הבא? אנחנו לא יודעים, אנחנו נדע. עוד שבוע פחות יום, ביום שני, שמונה בערב, האירוע של אפל. אנחנו לא נעביר אותו בשידור חי, באופן פורמלי, בווידאו והכול, אבל אני אעלה בטלגרם, אני עם אוזניות. אני אקשיב לאירוע, אם מילים משהו להגיד, אתם מוזמנים להאזין יחד איתי ונדבר על זה בזמן אמת. איך שאתם רוצים, אפשר לדבר, רק תקשיבו לי, תכתוב, נתכתב בטלגרם בכל מקרה. אז אתם מוזמנים לעלות ולהצטרף אלינו בטלגרם של אפלוג. הכל יהיה שם. אחרי זה, מיד אחרי האירוע של אפל, מיד אחרי המצגת, נעלה בסידור חי, גם בפייסבוק, ביוטיוב, תוכלו להצטרף, לשאול שאלות, אוקיי, בואו נעבור על ה... מדור הבא, חומרה, תוכנה ושמועות. השמועה הראשונה שיש לנו היום, שמועה טריה-טריה, ממש לא מזמן, אבל היא גם ממש לא מעניינת אותי באופן אישית, Love to Dream, צייצן טוויטר או... מה שלא קוראים לזה בסין, שאוהב להדליץ דברים, טוען שהוא הדליף את הסוללה שתהיה באייפון 13. מי שצופה בנו יכול לראות את המספרים על המסך, אבל בעיקרון, בואו לא נענה יותר מדי במילים, האייפון 13 מיני היא לא סוללה ב-8% יותר גדולה מהאייפון 12 מיני. אני מדבר רק על מילי אוקיי? על הספק סוללה, אה, לא על משהו בעולם האמיתי כרגע. האייפון 12 ו-12 פרו יקבלו סוללה 13 ו-13 פרו, סליחה, 10% יותר מה-12 וה-12 פרו, וההבדל הכי גדול ב-13 פרומקס, שיקבל שוללה ב-18% יותר גדולה מזאת ה-12 שתי- פרומקס. Uh, למה זה לא כל כך מעניין אותי? כי זה לא אומר הרבה. כן, היה כבר שמועות שהשוללה תהיה יותר גדולה בדור הנוכחי של האייפונים, אבל אפל גם ככה לא מפרשמת את המיליאמפר, כי זה הכל תלוי בשימוש וברכיבים uh, אחרים במחשב, במחשיר. למשל באייפון 12 השוללה שלו הרבה פעמים הייתה חלשה יותר אפילו שאולי היא הייתה יותר גדולה ממה שהיה ב-11 כי ה5G. הדור החמישי גוזל הרבה יותר שוללה. אולד אה, אה, אבל, אבל גוזל פחות שוללה. במכשירים הבאים בכלל אנחנו עדיין לא יודעים כי יכול להיות מאוד שהמסך ה-LTPO המסך אולד החדש החסכוני באנרגיה יהיה רק באייפון 13, אה, סליחה 13 פו ו13 פרו-מאקס, עוד נדבר על זה. מצד שני זה מסך חסכוני אבל מצד שלישי זה זה עם promotion אה, אה, ו-120 hertz ואולי always on אז הוא יבזבז יותר סוללה אבל הדור החמישי נהיה יותר יעיל אז זה פחות שולל. בקיזור זה רק מספרים זה לא באמת משנה הכל תלוי בשימוש של המכשיר. יכול להיות שגם אפל פתאום הדור ה-A15 אה, 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 סופר חסכוני בשוללה מעבדה חדש או המערכת הפעלה החדשה הצליחה לחתוך בה, בעבודה שלה ברקע וחוסכת אי אפשר לדעת אז מבחינת מספרים יופי הצליחו לדחוף שוללה שמחת זקנתי, אחותה הגדולה והקטנה גם יחד. אבל בסדר, זה ידיעה שמדברים עליה. השמועה הבאה, לגבי האיירפודס, קצת יותר מוקדם השבוע. שמועה של בלומברג, של מר גרמן, שהאיירפודס פרו 2 והאיירפודס 3 בדרך, כשהאיירפודס פרו 2 יגיע ב-2022, והאיירפודס 3 כנראה כבר בסוף השנה הנוכחית. לגבי איירפודס פרו 2, מר גורמן משוכנע שיש שם איזה שהם יכולות למעקב אחרי כושר ובריאות, יהיה מין motion changer כאלה. אולי הם יוכלו למדוד את הצעדים שלנו גם בלי שאנחנו עם מכשיר אחר שמודד צעדים, אני לא מבין למה, כי אין לך מה לעשות עם אוזניות בלי השעון, או לפחות האייפון עליך, והם מודדים צעדים בעצמם, אז אני לא יודע. מה שכן, לאוזניות יש אפשרות למדוד סוללה, דופק וכל מיני... ממצאים ביומטרים אחרים בצורה אולי קצת יותר מדויקת ממכשירים אחרים לבישים. יש אפשרויות בריאות וכושר לאוזניות, אני פשוט לא בטוח למה צעדים או משהו כזה, אבל לא יודע, נראה, מושן שנשור זה אולי תנועה של הראש, אולי נגיד כל מיני ספורט כזה שלאו דווקא מזיזים בו את הידיים או את הרגליים, אולי אותו אפשר למדוד, לא יודע. למה לא? בכל מקרה זה השמועה הנוכחית, AirPods 3 רגילות נמשיך מהר בשמועות, מה שאמרתי מקודם, יכול להיות שסמסונג ואלדזי כבר התחילו מוקדם מהצפוי את ייצור המשכי אולד לאפל. בדרך כלל אם מתחילים את הייצור עוד משהו כמו שבועיים או חודש מהיום, שיספיק לספטמבר, אוקטובר, נובמבר או מתי שהאייפונים יוצאים, השנה נראה שזה הגיע קצת מוקדם מהצפוי, ונודע לנו שגם אלדזי וגם סמסונג מייצרים את המשכים. מה הבעיה פה? הבעיה פה שרק סמסונג... יכולה לייצר את המסכים מסוג LTPO המסכים המתקדמים של אפל מסכים דרך אגב שהיא הם, אה, המצאה של אפל. אה, נכון כן כן מסכים אני לא יודע שהם המצאה של אפל. ורק אם יכולים לייצר את המסכים האלה רק השנה בניגוד לשנה שעברה כנראה אפשר לייצר מספיק מסכים כדי שאפל תוכל להשתמש בהם הרי לסמסונג ונראה לי לסמסונג היה מסכים כאלה שנה שעברה אבל סמסונג מייצרת. באופן דרסטי הרבה פחות מכשירים מאפל אז אפל לא יכולה להתחייב למסך כזה לכמות העצומה של מכשירים שהיא מוכרת וכנראה שגם השנה היא כזה בחצי בעיה. זאת אומרת היא יכולה לייצר מספיק משכים רק לליין הפרו והפרומאקס ולא לליין הרגיל ככה זה נראה לפחות לפי הידיעה הזאת לפי השמועה הזאת. אז זה לא, לא הגיוני זאת אומרת בסדר אפל תפריד בין הפרו זה מה שקרה אם אני לא טועה באייפון שלפני ה11 עם מסכי אולד לעומת מסכי lcd. אייפון 11 ישר קו וכולם עם אותו מסך עולד שזה יופי אולי יש הבדלים קטנים אבל יכול להיות שעוד פעם באייפון 13 אנחנו נראה שהמכשירי הפרו מקבלים את המסך שמאפשר לנו 120 מרץ פרומושן שזה אומר שהתדר משתנה אולי always on display מסך שהוא הרבה יותר חשכוני יותר איכותי ולעומת זאת המכשירים הזולים יותר השלושר והשלושר מיני יהיו עם המסכים הרגילים הישנים יותר. שוב, זה הגיוני. אני לא חושב שצריך להתעצבן אם זה יקרה. אפל גם לא יכולה לייצר מספיק מסכים מאותו שוק וגם אין שום דבר רע בהפרדה יחסית של דגמים כדי שנדע את מה לעשות שיש אחד יותר טוב ואחד פחות טוב ויש גם הבדלי מחירים. בהתאם כל אחד המכשיר שמתאים לו. אז זה לגבי המסכים. וידיעות אחרונות בתחום החומרת תוכנה ושמועות. אה, הבאנו כמה פעמים אנחנו עוברים להביא את iFixits ומפרקים את המוצרים של אפל, הם פירקו את ה-IMAC, אז עכשיו הם 4K החדש, באמת שזה די מפתיע, האפל טבעי 4K עצמו מאוד קלה פירוק, מתברר, בכמה הברגות למיניהם אפשר להוציא חלקים עיקריים ממנו, הם גם גילו באמצעות אינפראדום שהמכשיר הזה למעשה הוא שקוף לאינפראדום, יש לו חשני אינפראדום בפנים, אבל למעשה לא משנה לאיפה תכוונו את השלט, הוא יקלוט אותם, זה לא שהוא אטום, זה שחור שקוף לאינפראדום, זה שהוא שחור לא אומר שלא ניתן להעביר דרכו. מבחינת פירוק, פירקו אותו די בקלות, יש בו ארבע או חמישה חלקים די ניתנים לפירוק בקלות, כולל המאוורר הענקי שבאמצע, כולל הלוח אם, כולל הכל, ושוב, לא היה צריך הרבה. זה לגבי האפל TV עצמו, שקיבל אפילו ציון שמונה של פירוק והרכבה, שוב, הסתכלתי על זה, מאוד פשוט. לעומת זאת, השלט של האפל TV נורא מטעה. יש לו שני ברגים למטה, לא היה את זה לאף שלט של אפל עד היום. אולי חוץ או מהראשונות או נראה. אבל אחרי שהם גם מוציאים את הברגים האלה, זה לא עוזר, כי המטרה העיקרית שלנו בשאלה זה להחליף לו שוללה, זה מכשיר עם שוללה, אנחנו רוצים להחליף אותו. מתברר שזה הרבה יותר משובח ממה שזה נראה. זה שהיוצא מתם מהחלק הזה, זה לא נותן לנו הרבה. צריך לפרג גם כן את הכפתור העליון ולנתק את הכבל פה, וחלק, וצריך גם לפרק חלק מהכפתורים ולוודא שלא הרסתם את האלומינים כשאתם עושים את זה. שוב, אלה הם כן מאוד מאוד משובח להחליף שוללה לשלט של אפל TV ומאוד קשה לעשות את זה בלי לפגוע בשלט של אפל TV. זאת אומרת שיכול להיות תלוי בעצבים שלכם אם אי פעם תיארש לכם השוללה אולי עדיף לקנות חדש. זה לפחות המסקנה של אי פיקסיט לא שהם אמור לקנות חדש תחליפו או תביאו למישהו שיקח את זה אבל זה לא הולך להיות פשוט ולא הולך להיות קל. זהו אז זה לגבי הפירוק של השוללה סליחה של האפל TV 4K. בואו נמשיך. למה הדור הבא, חדשות כלליות. <מח> בחדשות הכלליות, החנות הכי יפה של אפל בעולם כנראה, יפה במובן האסתטי, לא מגניבה, משוכללת, מודרנית, יפה, נטו, בעולם, נפתחה ברומא, במקום שנקרא ויה דל קורסו. אוקיי, ויה דל קורסו, בית קורסו. Uh, מקום שבצורה כזו או אחרת קיים מהמאה ה-15 אבל בצורתו הנוכחית מבחינת המבנים והאבנים קיים מהמאה ה-19. Uh, מה שרואים על המשך מי שרואה מי שלא כמובן יכול ללכת ללינקים uh, app 059 שם יהיו כל הלינקים כל מה שאנחנו דיברנו עליהם היום בתוכנית. יכול לראות תמונות שפדריקוביטיצ'י וחברתו הנחמדת שילמו בזמן שהיו שם בחשיפה לעיתונאים לפני שהחנות נפתחה בפועל. ויש שם דברים מדהימים, הכל שם עשוי משיש, הכל שם נשמר במבנה המבני הפשישי שלו. החצר שם היא מהמאה ה-16 או מהמאה ה-15, החצר עם העצים וה- והריצוף, בתוך החנות עצמה, ציורי תקרה. מדהימים, מקוריים, גם כן, מ-1920, ה- סליחה, תחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19. המקום הזה היה אה, אומנם שוק של אה, בית, הפך להיות אה, בית קפה מאוד מאוד מפורשם אה, בתחילת המאה ה-20, ויותר מאוחר הפך להיות מזללה נוראית בסוף המאה ה-20. אבל אפל קנתה את החנות הזאת, את המבנה הזה, עבדה עליו, אה, ארבע, כמעט, כמעט חמש שנים בשיפוץ, הפכה אותו לשוק של פיסת אמנות מודרנית מדהימה. גם הציורים, גם החצר עם הישיבה, עם הקומות, עם המדרגות, עם השיש בכל מקום. וכמובן תושיפו לזה את המחשבים של אפל, את הריהוט של אפל ואת האופן כללי, את האחוז האסתטי של אפל. ניתן גם לראות ברשימות שאני אצרף לכם את התמונות הרשמיות של אפל. לא רק את התמונות שפדריקו וטיצ' שלהם, יש גם שרטונים, יש תמונות של איך המקום הזה נראה במקור. שוב, אני חושב שזה מין מקום חובה לכל... חובב אדריכלות כלשהו להגיע כשהוא מגיע לרומא. כמובן שיש מספיק מה לראות ברומא, אבל אם גם אתם מתעניינים בטכנולוגיה, קפצו לשם. זה נראה לי מגניב לגמרי. אז זה לגבי הוויה דל קורסו החנות החדשה ברומא איטליה של אפל. עוד בחדשות הכלליות של אפל, יצא מחקר שטען שהשיטה באפל חוסמת מהאפליקציות לעקוב אחריכם, זאת אומרת מונעת מכם, מונעת מהם מהתוכנות. למצוא עוד מידע עליכם בזמן שאתם עוברים לאפליקציה אחרת. זאת אומרת, לדעת שאם גלשתם בפייסבוק וחיפשתם שמה עבודה בתחום הייטק, זה נורא מזיק. אם יד שתיים אחרי זה בדפדפן, לא ידעו גם הם שחיפשתם עבודה בהייטק וינתנו לכם רק עבודות להייטק. זאת אומרת, זה נורא שלא יכולים לפגוע לכם בפרטיות. ככה המחקר החדש אה, טוען ולא וגם פוגע בעסקים ופוגע בעסקים קטנים ואנשים הפרטיים ובאמת זוועה לאנושות. כמובן שהמחקר הזה מומן על ידי פייסבוק. ופייסבוק בעצם מנסים למזער נשקים, מנסים לפגוע באפל חזרה אחרי שאפל פגעה בהם מאוד בכל העניין של הגבלת פרטיות. מי שמטייל בפייסבוק בקבוצה של מפרשמים, קבוצות וכאלה, רואה כמה הם עכשיו צריכים לעבוד משביב לזה כדי לנסות למצוא עוד קהלי יעד והכל. זה אולי רע למפרשמים, אבל זה טוב לנו, זה טוב לפרטיות, אפשר למצוא דרכים אחרות בהן אפשר לפרשם בצורה ממוקדת, כנה ואמיתית, בלי לעקוב אחרינו בין אפליקציות. אז זהו, זה סתם ידיעה טיפשית על מחקר שלא אמין עוד לפני שהוא בכלל דיברו עליו. עוד מין ידיעה כללית קטנה כזאת, פרסמו את רשימת המרוויחים במנכ"לים ב-Forchain 500, 500 החברות המובילות בארצות הברית, וטים קוק. שהוא המנכ״ל של החברה eh, הכי eh, רווחית בעולם, הכי גדולה בעולם, עם השווי הכי גדול בעולם. אני חושב, יש כמובן בטח איזה כמה סעודיות שאולי קצת גדולות יותר, eh, אבל הן לא באמת חברות כאילו שנשחררות וכדומה. Eh, אז הוא, בחברה הכי גדולה בעולם, הוא מקום 171 בתחום המשתכרים. השכר שלו באלפיים, בשנה האחרונה שהם מדדו, היה בערך שלושה מיליון, משהו כזה, כשה... סליחה, eh, 14.8 מיליון, כשה... Eh, שכר החציוני הוא 3.4 מיליון שאתה מרוויח טיפה מעל, לא טיפה, מרוויח מעל הממוצע אבל לא הרבה וממש הרבה פחות ממנכ"לים אחרים בחברות הרבה פחות כלכליות או הרבה פחות מכניסות או רווחיות כמובן כל אחד וזה שלו. זה לא רק שכר זה כולל גם דיווידנדים ומימושים וכדומה יכול ששנה שעברה היה לו הרבה יותר גדול כי הוא מימש באיזה 100 מיליון דולר מניות. ספציפית בשנה הזאת הוא הכניס לכיסו משהו בשווי 4.8 מיליון אבל מקום 171, כשאתה בראש החברה הכי גדולה, זה יפה. זה יפה. ידיעה כללית, לא יודעת אם להכניס אותה לחומרת תוכנה או פה, אבל אני חושב שזאת ידיעה כללית יותר, יותר ברומו של עולם כזאת, זה ספציפית. יש אמולטור, שנקרא דולפין. זה אמולטור שהמטרה שלו להריץ משחקים של אה, נינטנדו, אה, עד הווי נינטנדו. אה, שכחתי את הקונסולה שהייתה לפני כן נינטנדור 64 או משהו כזה ווי אה, על כל מיני פלטפורמות הם רצים על PC הם רצים על אנדרואיד על כל מיני. והם לקחו את ה-M1 כסוג של משהו מבושש עם הכי חזק שהם יכלו למצוא כדי לנסות להריץ עליו והוא רץ להם בנתונים מטורפים. מה זה מטורפים אם אני לא באמת מבין בזה אבל נניח. הם הצליחו להגיע עם M1, שהוא המעבד הכי בסיסי והכי נמוך והכי חלש שאפל אי פעם תוציא, ל-65% מהביצועים של המחשב גיימינג הכי חזק שהם יכלו לשים. אני מדבר על i9 מסדרת 9,990, לא ברור לי כל כך עם איזה, עם איזה מערכת הפעלה, אבל עדיין, הם הגיעו לביצועים מטורפים כשהם ניסו להריץ את זה, ויותר חשוב מזה, לא רק הביצועים, זה החישכון באנרגיה. זאת אומרת, המכשיר הזה, המקבוק M1, לעומת ה-i9, 9,900 ב-5 ג'יגה הרצאה, אה, כי יש פה את הכרטיס משך, NVIDIA, RTX 3090, הגיע ל-65% מהביצועים של אותו מחשב מטורף, אבל בפי כמה, 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 עשירית, פי 10 יותר יעיל באנרגיה, זאת אומרת, הוא ניצל רק עשירית מהאנרגיה כדי להגיע ל-65% מהביצועים. זה מכפיל מטורף, זה מאוד יפה, ועדיין זה לא הכי אופטימלי שהם עשו את זה, ושוב, זה המעבד הכי חלש של אפל. הם מאוד מתרגשים מזה. וזה מאוד מגניב, ואם המולטור הזה יצא באופן רשמי, זה גם יהיה מאוד נחמד לאנשי מקס שיכולו לשחק במשחקים של נינטנדו. כי למה לא? למה לא? ידיעה אחרונה בתחום החדשות הכלליות, אפל פרסמה כמה דבר, עוד כמה דברים בנוגע ל-WDC, דברים שאני לא אתעכב עליהם, כמו חוזר זוכים באתגר לסטודנטים. זאת אומרת כשמקבלים כרטיסים חינם וציוד ודברים מגניבים, כרטיסים אין מה, כנס חינם, גישה למפתחים והכל, אז זוכרו זוכים, לא טרחתי לבדוק מזה, אבל ברכות לזוכים. לא והם הכריזו על הפאנליסטים לפרסי העיצוב, לאפל יש אפל דיזיין ווורטס, אז תכלס באופן כללי פרסי האפליקציות הכי טובות של השנה מטעם אפל, והם פרשמו את הפאנליסטים. יש פה כמה אפליקציות מוכרות יותר, מוכרות פחות, שיודעות טוב מאוד לגשת לכל הקהלים, להיות להיות מאוד מכלילות, מאוד נוחות ונגישות. למשל אפליקציות פה, one password, אפליקציות ניהול ששמועות עדיפה הלאה, שאני משתמש בה כבר המון המון שנים. משחק של, בשם אלבה, משחק מגניב לגמרי, חמוד שבהם אתם פשוט ילד שעיר על אי שמתחבר חיות ועוזר להם. ועוד כל מיני דברים כמו הולו ויסטה, voice dream reader, דברים שונים שקשורים לאינקלוסיביטי, דברים שאני פחות מכיר. יש להם קטגוריה של Delight and Fun, שם יש ממש אפליקציה שדיברתי עליה לא מזמן והלצתי עליה עוד לפני שיצאה, שנקראת Pock Pock Playroom, זה שוק של ארגז כלי משחקים לילדים בגילאי יממה 3-4-5, מאוד חמוד, זה מהחבר'ה שהביאו את המשחקים Altos Inventers ודברים כאלה, Altos Odyssey, מאוד חמוד, יש שם את פול FM, תחת הקטגוריה של Delight and Fun, זו אפליקציית רדיו מגניבה, אתם לא יכולים לצלול שם על כלום, יש לכם איזה 4-5 תחנות מגניבה אין לי מה לתאר זה מוזיקה שאני שם ברקע לפעמים אין לי מושג מהזמרים האלה לא יודע מה זה היצירות האלה פשוט מגניב לי באוזן היא מעוצבת כמו משהו מהאייטיז חמוד מגניב איזה משחק אקסטי משהו חמוד לגמרי. אג, יש פה כמובן כמה אפליקציות שחוזרות על עצמן בכמה קטגוריות תחת אינטראקשן אפליקציות שטובות באינטראקציה שלהם יש פה אפליקציה בולטת אחת שנקראת נובה נובה זה סוג של קוד אדיטור לאייפד זה מאוד מאוד חמוד של פניק חברת קרוט ווידר אפליקציית מזג אוויר מאוד מגניבה שהיא התפרשמה בזה שזה יש לה אופי, שהיא מקללת אותך לגבי המזג אוויר וכל מיני דברים אתה בוחר את הרמת הדיבור מלוכלך שלה מאוד חמוד. סושיאל אימפקט. השפעה חברתית של אפליקציות גם פה יש את המשחק אלבה המאוד יפה ועוד כל מיני אפליקציות מבחינה ויזואלית וגרפיקס אפליקציות יפות ביינד ביינד השתיל שקי זה אחלה משחק יפה לא שיחקתי בו הרבה, רק ראיתי כמה יפה הוא לונה מישן טומאר זה יער המשימה למאדים אוגמנטד ריאליטי מאוד יפה ומבחינת אינוביישן גם אפליקציות שהן חדשניות שווה. שווה לגמרי זה אחלה דרך למצוא ראיונות לאפליקציות חדשות לבדוק אני עוד לא יצא לי כי, כי ראית, קראתי את הידיעה הזאת לפני שעליתי לאוויר ממש. אני כנראה אוריד כמעט את כל האפליקציות האלה מה שלא בתשלום מה שבתשלום אני אשכול עדיין. וזה באמת, באמת אחלה דרך להיחשף לאפל כל הכבוד לאפל שהיא מחזירה את זה לקדמת במה את הפרסים האלה ויהיה ממש טקש ביום חמישי הבא טקש הענקת הפרסים וירטואלית או לא וירטואלית, עד כאן חדשות כלליות בואו נעבור לשירותים ואפל TV. בשירותים ואפל TV, שתי ידיעות קצרות, יש קומדיה חדשה שתגיע לאפל מהיוצר של שיטס קריק, לא מהיוצר, אחד היוצרים, הוא היה כותב ואז מפיק בפועל וכל מיני כאלה, של שיטס קריק. שיטס קריק פחות הייתה מוכרת בארץ כי לא סידרו אותה, אבל באמי האחרון היא זכתה בכל הפרסים, ואז התחילו לסדר אותה בארץ, אז... קומדיה ממש רוחת פרשים אז אחד היוצרים שלה יפיק סדרה חדשה לאפל מובששת על ספר בנג... בשם The Big Door Prize. הפרמיס של התוכנה הזו של הסדרה הזאת מאוד מגניב. אנשי שכונה מנומנמת בשם דירפילד מגלים שיש להם מכונה חוזת גורלות במכולת השכונתית. ומשם כנראה דברים קורים. לא, לא חוזת עתיד משום מה אלא fortune. Machine, משהו כזה גורל לא 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 עתיד נקרא לזה ככה בכל מקרה לא קראתי יותר מדי אולי נקרא את הספר אולי לא אני לא בטוח אבל מאוד מגניב השפר של מ.ו.ולש אה, אה, ולא יודע בדיוק מתי היא תגיע אבל זה קומדיה השערה פרקים חצי שעה אה, הכוונה היא שזה יחז, יגיע ממש בסתיו הקרוב זאת אומרת עד סוף השנה עוד תוכן מגניב מגיע סליחה לא טעיתי אה, עד סוף השנה מה שיגיע. זה הסדרה פונדיישן, שגם כן זה מאותה חברת הפקה של הסדרה הזאת. אז הכל קשור, אפל יורדת לעבוד עם אותם אנשים, וזה נחמד, כי יש לה דברים טובים, אז הם מביאים את אותם אנשים שישו עוד דברים טובים. אז זה לגבי The Big Door Prize בקרוב באפל TV פלאס. בתחום השירותים, אפל הבטיחה לנו שירות מנועים לפודקאסטים, יחד עם אפליקציית פודקאסטים חדשה. שינוי טרמינולוגי כלשהו שאנחנו כבר לא עושים סאבסקרייב להם לפודקאסט אלא פולו סאבסקרייב זה רק עם הפודקאסט בתשלום הרבה דברים אבל כל הקונספט הזה די קרש להם. האתר שבו פודקאסטרים יכולים להעלות את הפודקאסט ליצור נגיד פודקאסט בתשלום כל הדברים די איתך שלהם אנשים לא הצליחו להעלות את הפודקאסטים שלהם פודקאסטים לא היו זמינים בכלל אתם יכולים לראות את, זה, לראות את זה גם בקבוצה שלנו של פודקאסטים ישראל. בלאגן לא נורמלי כל עניין המנויים כמו לא כל כך למרות שהצהירו כבר כמה יש כבר כמה חברות גדולות שיתחילו את זה דרך אפל טיווי דרך אפל פודקאסט. לא הלך להם אז אפל התנצלו באופן מאוד כן מאוד יפה הם אמרו אוקיי מצטערים אנחנו נדחה את זה בחודש כנראה אחרי wwdc זה יעלה באופן רשמי לשפר את התקלות באפליקציה בפורטל והכל ושוב שכחו מזה, אמרנו, על הפודקאסטים באפל אנחנו כמובן גם נקבל הצצה לגרסה חדשה לאפליקציה פודקאסטים כולה חלק מה-OS15 אני משער. אז זה לגבי התחייה הזאת בפודקאסטים. והידיעה האחרונה בתחום השירותים באפל TV תרי תרי טרי וזה בשביל חבר התוכנית רהב רוזנברג. אפל TV האפליקציה מגיעה סוף סוף לנגן האנדרואיד הטוב ביותר בשוק האיכותי ביותר בשוק שנקרא Nvidia Shield. זה מגיע עם 4K, עם דולבי אטמוס, עם כל הפיצ'רים שאנחנו רוצים. אני לא יודע לגבי דולבי ויזן דרך אגב, אולי גם דולבי ויזן, סליחה. כמעט כל הפיצ'רים שצריכים, ש... אני רואה פה, נראה לי בלי דולבי ויזן, אבל עם HDR, עם דולבי אטמוס, 4K והכל. אינבידיה שילד, למרות שהוא מ-2013, עדיין נחשב לנגן הסטרימינג, אנדרואיד, הטוב ביותר בשוק. יכול להיות שבטכנית, בפיצ'רים של איכות תמונה וכדומה, אבל מן הסתם שזה אנדרואיד זה אפל טבעי זה עולמות אחרים לגמרי הם עולים בערך בערך אותו דבר. לדעתי הנגן אנדרואיד ה-all around הכי טוב זה עדיין החרום קסט ואולי הסטרימר הכי טוב בעולם כי חייבים לחשב גם את המחיר שהוא עולה רק 50 דולר או 90 דולר ואז מקבלים 80 דולר חזרה בנטפליקס. אז אולי הוא לא all around אבל הנידידי השילד הוא כנראה הכי איכותי הכי מוצלח יש בו את כל האפליקציה של אנדרואיד. וכדומה וזה מגיע לשם כנראה שלא רחוקה רחוק הדרך, רחוק הדרך משאפלטיבי תגיע סוף סוף גם לשאר נגני אנדרואיד כרגע זה לא קיים בסתם נגנים זה קיים רק בחום קאסט קם ב שילד וקיים בטלוויזיות של סוני שמעתי גם שזה אולי יגיע גם עוד לעוד טלוויזיות כל שמות למשל לא נמצא עדיין בסטרימרים של שיומי ודברים כאלה אז זה כרגע המצב. אז יופי טופי כל הכבוד. Ee, עד כאן עד כאן שירותים ואפל TV. בוא נעבור לשני בונוסים זריזים ונסיים להיום. מבחינת <מח> הבונוסים, התחלנו את התוכנית עם היסטוריה, גם נסיים אותה עם היסטוריה. אה, יש אתר שנקרא פולקלור. אה, אני הגעתי למאמר הזה ספציפית שאני הולך לדבר עליו, אבל בפועל יש פה 128 מאמרים או סיפורים על ההיסטוריה של אפל בכלל. השיפור הזה ספציפית עניין אותי, כי מי שכתב אותו זה אנדי הרצל, אחד העובדים המפורשמים באפל, שכתב על ביל אטקינסון, עוד עובד סופר מפורשם באפל, אחד מהראשונים שייצבו את הממשק לליסה, שהפך להיות יותר מאוחר גם הבסיס לממשק למק. ביל אטקינסון, למזלנו הרב, היה, חו... היה צלם חובב. והוא צילם עם פולרויד, עם המצלמות האלה שמצלמים ומיד יוצאת התמונה וצריך לנער וזה, צילם כל תהליך בעיצוב הממשק הגרפי שהושל לליסה. אנחנו רואים ממש את התמונות פה, לא רד, אם כתוב בכתב יד למטה כל דבר מה היה בתמונה, ואנחנו רואים שלב שלב בעיצוב של הממשק מערכת הפעלה. כולל גרפיקה מאוד מטורפת יחסית לבין 1978 ל בערך, שהתמונות האלה נלקחו. כולל מה שיהפוך להיות התוכנות של אפל, קוויק דרו וכדומה. תמונות, איך הן נראות. ממש, ממש דבר יפה, כל כמובן מלווה בסיפור על הכל עם הנוטציה, עם, עם מה יש בכל תמונה, מאוד מרשים. אז זה נמצא ב-forklor.org, ויש שם שוב ממש רצף של המון המון סיפורים על אפל, אני שמתי את הלינק לשיפור הזה ספציפית, גם הוא נמצא ברשימות הפרק. הידיעה האחרונה להיום, הבונוש האחרון להיום, הוא סיפור מצחיק, שרציתי להביא אותו, לא כל כך מצחיק, הוא עצוב לפחות לאדם אחד, זה מין תביעה מוזרה כזאת שאפל לא יכולה להתחמק מלהפסיד בה. אני אספר את זה ממש בקצרה, אני לא רוצה להאריך יותר מדי מילים. בחור. עם פרצוף משם ושם משם, נעצר כמה פעמים על כך בטענה שהוא פרץ לחנויות של אפל וגנב דברים. אממה, הפרצוף אולי שלא, השם לא. הבן אדם שגנב השתמש בתעודות גיהוי שגנב ממנו והכל, אבל... אפל הסתמכה על זיהוי פנים, טענה שהוא בסדר, זיהוי פנים פיזית ב, ב- בחנויות שלה עם חברת אבטחה שלה, וטענה שזה הגנב. וטבע אותו במשטרה, והמשטרה עצרה אותו כמה פעמים. כי מה לעשות, התעודות זיהוי הם שלו, כי זה מה שגנבו לו. אבל אפל טענה שזה גם הפרצוף שלו. עכשיו, אפל לא הצליחה להביא חזרה את, ה, אה, את התמונות שהיא צילמה, לטענתם זה עבד, זה נמחק. רצף של שגיאות וטעויות מהצד של אפל, החברת אבטחה של אפל שהיא חברה אחרת היא לא אפל עצמה אבל אפל אחראית לה כמובן. היה שם <אחבר> בלאגן נורא הוא נעצר כמה פעמים הוא כבר תובע את אפל הוא בתהליכת ויהיה מאוד מ-2019 אבל עכשיו תובע אותם על משהו שקרה בכלל בשרלוט. שיפור מאוד מגוחך <אח> המשטרה התנצלה גם פעם כמה פעמים ועצם כן הוכיחו את <אחבר> זה והוא לא דומה בכלל <אחבר> לבן אדם עצרו את הבן אדם ההוא אדם- 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 ועדיין הוא לא <אחבר> קיבל פיצויים. סתם שיפור מצחיק מי שרוצה להתעמק בזה יכול לקרוא אבל זה סתם על כמובן אף אחד לא מושלם אה, אפל במיוחד עם האומרנות שלה לגבי איזה פנים כן בטוח שהוא וגם כמה גניבת זהות זה מסוכן. בארץ אנחנו מזלזלים בזה בארצות הברית הרבה יותר מפחדים מזה עדיין. אל תפרשמו את התעודת הזהות התעוד התעוד שלכם את המספר את התאריך הוצאה של התעודת הזהות התעוד שלכם זה, זה מידע ממשלתיות משתמכות על זה כדי להוכיח שזה באמת אתם. קיצור, יש סיבה למה אנחנו לא רוצים שידליפו פרטים שלנו אפילו אם אתם נראים שוליים כמו אוקיי תעודת זהות ומספר טלפונים, לא, אם הכל אפשר לגנוב זהות תיזהרו מזה. אני די חושב ששיימנו להיום. כן, סיימנו להיום, זה היה אפל לוג 059, אני שוב רוצה להודות ל-Things t h i nkz.ai, לכו, תראו מה הם עושים, תשאירו להם לי לייק like בפייסבוק, יש גם משרת דרושים בפייסבוק, תירשמו באתר שלהם למטה, יש להירשם לעדכונים. אם אתם במקרה אנשים שמתעסקים עם מידע כזה, עם API, עם מפות, עם נגיד מידע מהאתרים הממשלתיים לגבי חופים מזוהמים או לא מזוהמים, דברים כאלה. עצרו איתם כסף, הם ישמחו לדעת איך אפשר להעלות את המידע הזה על פני הקרקע ולתת לשחקנים אחרים ברשת ל- להשתמש בהם בלי לפחד מלהפר סייבר או פרטיות או אבטחה וכדומה. בדיוק בשביל זה things.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th.th. ביוטיוב של אפלוג, APPLוג תחפשו, או א', פ', ל', ו', ג', בעברית, כי למה לא? בעמוד הפייסבוק של אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל, או בקבוצת הפייסבוק, אפל שיחות ומחשבות, וכמובן בטלגרם, המקום הכי טוב, ואתם יכולים למצוא את הלינק לטלגרם, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, בכל מקום וגם ברשימות הפרק. איפה רשימות הפרק? אפלוג.רפי.מדיה/059, אפלוג זה A-PPLוג, רפי זה r a Ee, ואותי אפשר למצוא בכל מקום, סטרודל עומר ניניו, חפשו עומר ניניו בפייסבוק, בטוויטר, בלינקדאין, תקראו עוד עלי, תיצרו כסר, בכיף, אני אשמח לשמוע מכם, הערות והכל. Ee, אני חושב שעד כאן, כאמור, זה הקלטה בשידור חי. בפודקאסט אתם שומעים כמעט הכל, ביוטיוב רואים הכל, בטלגרם שומעים הכל. אתם, אם אתם רוצים גם להשתתף בתוכנית, אתם מוזמנים לשם גם כדי לעלות לשידור בשוף, שאנחנו נעשה ככה איזה שיחה בכיף של חד ועדה, וגם כדי להתכתב ולרשום הערות בזמן אמת, כמו שנדב למשל עשה בתוכנית זו. זהו, עד כאן אפלוג 059, הראשון ליוני 2021, אני משעם את הסידור החי וממשיך בטלגרם, תצטרפו